0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Es ist schon wirklich faszinierend, wie schnell sich die Art und Weise verändert hat, wie wir Musik hören. Für die älteren Generationen wird es sich bestimmt noch sehr vertraut anfühlen, eine Schallplatte aufzulegen und sich dann bewusst auf eben genau diese eine Schallplatte auch einzulassen. Zumindest bis man sie danach gefühlten zehn Minuten schon wieder umdrehen muss. Meine Eltern, die haben noch Songs aus dem Radio auf Kassette mitgeschnitten und wenn wir bei meiner Kindheit und Jugend sind, wenn mir damals so ein Song richtig gut gefallen hat, dann konnte ich mir für ungefähr 5,49 Euro eine Maxi-CD kaufen, auf der genau dieser Song in ungefähr zwölf verschiedenen Versionen dann drauf war. Dass man inzwischen einfach nahezu jeden Song immer sofort, wenn man möchte, hören kann. Und das für einen Monatspreis, von dem ich mir damals nicht mal zwei Maxis hätte kaufen können. Das erschien mir damals noch völlig utopisch und heute ist es für die meisten von uns völlig normal. Und verantwortlich dafür ist der schwedische Konzern Spotify, der diesen Monat 15 Jahre alt wird. Und das nehmen wir zum Ansatz, um heute hier bei den Digitalthemen mal über Spotify zu sprechen. Und damit begrüße ich wie gewohnt Malte Kirchner von heiße Online. Guten Morgen. Guten Morgen. Spotify ging ja vor 15 Jahren an den Start. Ist schon ein bisschen her. War da von Anfang an direkt klar, was für einen Einfluss dieses
1: damals ja noch Start-up später mal haben würde? Ich glaube nicht, dass das am Anfang klar war. Denn in der Musikindustrie ist es ja so, dass sich da die Entwicklungen sehr zäh vollzogen haben. Also wenn wir alleine mal daran denken, wie schwer sich die Musikindustrie damals damit getan hat, überhaupt im digitalen Geschäft Fuß zu fassen. Es gab ja erst dann massiv diese Piraterie, dass die Leute halt ihre Sachen digitalisiert haben, haben die einfach miteinander geteilt. Aber es war auch ein Fehlen von entsprechenden Möglichkeiten, Musik digital zu kaufen. Das kam ja dann so die große Welle Mitte der 2000er. Und das Streaming, dass man so eine Flatrate sozusagen für alle, hat, die Gedanken hatten die Großen aus der Tech-Welt schon in den 90er Jahren, man liest das teilweise in Büchern aus der Zeit, aber ähm, so richtig glauben wollte da niemand daran, dass das so schnell umgesetzt wird, vor allem, dass das eben auch dann wirklich in der kurzen Zeit alles andere dann ja auch in den Schatten stellt. Ja, so war es, denn Spotify hat dann
0: eben die Art, wie wir Musik hören, wirklich grundlegend verändert. Und zwar für uns als Konsumentinnen hin zum Guten, würde ich mal sagen, aber das gilt eben nicht für alle. Wer hat denn am meisten mit dem Konzept eines solchen Musikstreaming-Dienstes zu kämpfen? Sind es die
1: Künstlerinnen und Künstler? Das sind erklärtermaßen die Künstlerinnen und Künstler, die die ja sagen, dass sie nach, ihren, nach ihrem Gefühl sehr wenig Geld nur bekommen von dem massiven Streaming-Markt. Nun ist natürlich die Frage, wo bleibt das Geld? Spotify wiederum behauptet, sie würden das meiste Geld abgeben an die Musikfirmen, die wiederum sagen, nein, sie bekommen gar nicht so viel und geben viel an die Künstler weiter. Es ist sehr schwer, da herauszufinden, wo da genau das Problem ist. Ich glaube aber auch, dass gerade die kleineren Künstler eher das Nachsehen haben und das dass die größeren Künstler schon durchaus profitieren, auch von den Streaming-Diensten. Ja, wo das Geld am Ende bleibt, das ist eine gute Frage, denn ich habe da was wirklich für mich ziemlich
0: Überraschendes zu gelesen. Spotify schreibt scheinbar auch in diesem Jahr, im Jahr 2023, noch rote Zahlen, macht also gerade keinen Gewinn. Und so kommt es jetzt nun auch, dass die Preise für ein Premium-Abo-Modell erstmalig... Übrigens leicht erhöht werden. Ist das jetzt die richtige Strategie und der einzige Anker, an
1: den man sich da hängen kann? Naja, ich denke, Spotify ist da ein Stück weit in der Klemme, weil die Zahlungsbereitschaft der Menschen natürlich nicht sehr groß ist. Also nicht ohne Grund haben sie ja zehn Jahre damit gewartet, überhaupt mal jetzt dann für das Standardabo um einen Euro hochzugehen. In der Zwischenzeit sind ja viele andere Sachen, die man so kauft, ja deutlich teurer geworden. Andererseits haben sie natürlich mit, mit den hohen Kosten zu kämpfen und natürlich auch immer mehr Nutzung, was für sie ja auch dann Kosten erzeugt. Die Frage, wie man da rauskommt, die ist sehr schwierig, weil wenn man mal schaut, die größten Mitbewerber von Spotify, die bündeln ja Streaming-Angebote eher in so ein Gesamtpaket. Also wenn wir zum Beispiel Amazon nehmen mit dem Prime-Angebot, da ist alles Mögliche drin gebündelt und auch Apple bietet zwar sein Apple Music dann zum Einzelpreis an, aber hat das auch in einem Kombiangebot, wo vieles andere drin ist. Und da ist natürlich die Mischkalkulation für die Firmen dann eine ganz andere, als das jetzt bei Spotify ist. Die suchen ja so ein bisschen ihr Wohl dann in Zusatzangeboten, die sie weniger kosten. Podcasts war ja zum Beispiel so ein Thema, wo sie halt sehr viel Geld investiert haben, in der Hoffnung, dass das dann so ein bisschen trägt. Und in der Zukunft sind das vielleicht auch Hörbücher. Ja, da sind wir
0: beim absoluten. Problem. Also ich finde ja jetzt mal ganz persönlich, dass 11 Euro im Monat, was es jetzt kostet, immer noch ein absolut fairer Preis ist. Aber das Problem für Spotify, hast du ja schon angesprochen, ist, dass sie eben seit geraumer Zeit nicht mehr die einzigen Musikstreaming-Dienste sind, sondern auch die großen Konzerne Amazon oder auch Apple danach gezogen haben. Was denkst du denn? Wird Spotify sich trotzdem auch zukünftig auf dem Markt? behaupten können oder haben da die anderen großen Tech-Giganten durch die schon von dir angesprochenen Faktoren doch langfristig Vorteile?
1: Ja, ich denke schon, dass die Großen natürlich durchaus im Vorteil sind, weil einfach da auch viel mehr an Kapital dahinter steckt und die eben auch andere Möglichkeiten haben, zum Beispiel auch diese Angebote an die Kunden heranzubringen. Also die, die haben halt eine Kundenbasis auch in anderen Bereichen und können das dann sehr offensiv bewerben. Was du gerade gesagt hast mit der Verhältnismäßigkeit des Preises, ich glaube, das ist einfach eine Frage des Standpunktes auch. Also wer damals noch CDs gekauft hat, der wird das heute nach wie vor als sehr günstig empfinden, weil was hat man damals für Musik ausgegeben und wie günstig hat man heute Zugang zu einem riesigen Archiv. Die neueren Generationen sehen natürlich eher so diese Alternative. Ich kann es ja auch zum Beispiel kostenlos teilweise bei YouTube gucken und setzen das in Beziehung und sagen dann, okay, 11 Euro oder 10 Euro, das ist eine Menge Geld. Also ich denke, dass die Großen schon irgendwo im Vorteil sind und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht irgendwo sehen werden, dass sich Spotify mit anderen zusammenschließt beziehungsweise zukauft oder ja, möglicherweise sogar selber gekauft. Wird. Auch diese Spekulation gab es ja immer wieder mal.
0: Ja, dann werden wir mal sehen, ob wir in fünf Jahren hier über das 20-jährige Jubiläum von Spotify noch sprechen können. Das waren die Einschätzung gerade von Malte Kirchener von Heise Online. Malte, ich danke dir. Sehr gerne. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.